0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉三片片。遥想四年前，一部《釜山行》横空出世，凭一举之力开创了亚洲丧尸片的新类型，顺便把男主角孔刘推广到了亚洲各个国家。由于第一部太过火爆，第二部也妥妥的安排上了。苦等四年，观众终于有机会一窥这部神片的续作。我激动的坐在荧幕前，准备享受这部佳片有余。没想到看了场迷惑行为大赏，看的我是如坐针毡、如芒在背、如鲠在喉。中途一路想掀桌，要是我是该死的强迫症，可能都坚持不到丧尸出现。书接第一部。丧尸危机爆发后，人们纷纷跑路。男主人公小白是一名军人，他开车带着姐姐、姐夫和外甥，沿着一条僻静的小路，准备乘船前往日本。路上，他们竟偶遇了几个求救的人。但此时饱受惊吓的小白一家已经分不清眼前的求助者是人是鬼。小白也很纠结，想帮忙又怕万一引狼入室，犹豫再三，还是没有帮他们。不过相信大家也看出来了，这几位后面肯定还有戏。一家人终于到了船上，以为这下总算安全了吧？没想到船上潜伏了个被咬过的人，眼瞅着要发病了。前面小白提到船马上就要到日本了，我还专门去查了一下，从釜山到日本轮渡比较合适的路线是从福冈港上岸。这条路线咱们也得走十多个钟头，这次潜伏期怎么这么长？当年恐刘马龙西被感染，可没留这么长时间说遗言，是他们不配，还是这位患者氪金续命了？这种时候就体现出健康宝的重要性了。上船前出示健康宝，中高风险地区来的一律拒载不就完事了？没想到这位病患还是个逼 boy。一个高难度地板动作开启了人传人模式，船舱里的乘客无一幸免。无力支为零的小白姐姐和外甥也光速下线。看得出来，导演想在这儿煽一把情，外甥被咬了，姐姐不离不弃，最后自己也遭了殃。但是看着进度条，哥这才刚演十分钟，我都不认识这一家子，你让我怎么感动？煽情煽太早了吧。Two t years later， 山形求蛋终于告一段落。祸不单行，又传来日本拒绝接收韩国难民的消息，轮渡只好临时改到香港。就这样，小白和姐夫以难民的身份在香港蜗居了四年，处处看着脸色，过得闹心巴拉的。这天，一个美国老板找来小白和姐夫，还有另外两个人，让他们四个涉险回到韩国，却取回被遗弃在那里的两千万美元。事成之后，每人可分得二百五十万美元，是的，人均二百五。小白一开始觉得这活太危险，但姐夫觉得只要钱能给到位，冒一次险也是值得的。两人就要钱还是要命，毫无逻辑的吵了一架之后，又毫无逻辑的接受了任务，最终毫无逻辑的坐上了回韩国的船。啊，真香！哎呀。又回到最初的起点，整个朝鲜半岛此时已经完全荒废了。道路处写满了一句话：“上帝遗忘了所有人”，看着还挺玄乎的。这让我联想到韩国是一个基督教国家，难道导演是想在电影里融入宗教元素？逗你玩。打扰了，其实就是出现一下，没别的意思，是我想多了。几个人的任务说起来并不复杂，找到美国人口中装着现金的卡车，然后原路返回，有人在港口接应他们。没想到这目标车辆非常之好找，也就三分钟不到吧，几个人就找到了。讲道理，只要这帮人不是要蛾子，老老实实开车返回港口，咱们分分钟大结局，他们拿钱走人，观众也省了赎罪，皆大欢喜。看起来好像不难，但事实是你以为他们是带着脑袋来做任务的，其实带的是浆糊。卡车驾驶座上,坐,上坐了一具丧尸，看来他就是最后接手这笔钱的活人，但他也被丧尸。搞过无福销售这笔巨款。话说这都四年了，这哥们儿就一直在车上坐着吗？其他仨叔都嗷嗷乱动，他怎么就这么老实？不合理啊！不管了，几个人七手八脚准备把他抬下来，没想到哥们儿这会儿突然醒了。还记得腐烂星的设定吗？丧尸对声音和光线十分敏感，一般夜里都不怎么折腾。这一阵嘶吼惊动了整个城市的丧尸，小白情急之下还开了一枪，雪上加霜啊！朋友们，正儿八经的一大波丧尸即将来袭，大家睁大眼睛别走神。半个小时过去了，导演终于要整花活了，小白一行人赶紧开始跑路。屋漏偏逢连夜雨，还有人在背后捅了他们一刀。一位无名英雄向小白的车发射了一颗照明弹，再加上刚才那波噪音，整个城市听力和视力没毛病的丧尸估计都跑了过来。开车的那位一脚油门，在丧尸群中杀出一条血路。等等，小白怎么被甩出来了？想让主角做单线就直说。而小白一干人等的迷惑行为，早就被一对姐妹花目击。他们看小白长相，呃，不是，呃，面相还可以，大发慈悲，伸出援手，开启了速度与激情章节、嗯嗯。小白还没缓过神，又遇到另一大波丧尸。姐姐刚秀完，妹妹准备 solo 了。是不是看着挺开心的？说实话，我也看着挺过瘾，就是有点为孔刘马东西不值，一个玩具车就解决了这么一大帮丧尸，朝鲜半岛至于沦落至此吗？接着，姐妹俩带小白来到他们的家，这一家一共四口，妈妈、爷爷和姐妹俩。小白和妈妈碰面了，才发现原来这就是四年前他没有去救助的那一家。是不是感受到了世事无常？是不是感受到了造化弄人？是不是感受到了编剧强行 callback？ 这一家人居然就在这种竞争环境中生活了四年。爷爷看起来有点疯疯癫癫的，总说北约会派一个叫王铁柱的少校来救他们。一直在这地儿待着也不是办法。小白向他们透露，卡车上有个新电话，他们可以趁夜把卡车抢回来，带到港口跟接应的人汇合。先来看看跟小白分开后，姐夫那帮人的后续。也不知道发生了啥，就剩姐夫一个人躲在车厢里瑟瑟发抖。相比妹妹的玩具车，这边解救姐夫的设备就属于成年人的玩具了。他引开丧尸之后，一伙神秘人出现，劫走了货车。原来他们就是当年朝鲜半岛沦陷后驻守的六三幺部队残余。丧尸危机后，有门路的人纷纷跑路，他们最终被困在城里，形成了自己的小王国。士兵们往往趁夜从城市各处搜刮剩余补给，过着按需分配的生活。可能是这帮人太寂寞了，打开货车发现了一个大活人，当场就兴奋了。姐夫一边挣扎着，一边大喊：“卡车里有很多钱，还有卫星电话，可以用来求救。”但是这些人都置若罔闻，他们扒光姐夫的衣服，在他身上画了个大大的六十一，还把裸男关在一起。我当。当时就心想，要玩熟悉的斗兽场面要来了。完了没过一会儿，这群人就被赶到一个竞技场一般的笼子里，玩起了这项历史悠久的竞技运动。当然，也还是有少数脑回路正常的人。一个小喽啰发现了货室里的大把现金，通知了留守部队的指挥官。指挥官在这个破地方待的都抑郁了，都准备要开枪自杀了。一听说有钱，瞬间精神了。后来又接到老美打来的电话，不管是谁找到了那笔钱，只要找到了就能拿走一半，还有人接他们离开韩国。听了这话，指挥官更精神了，说啥也得把这事搞定啊。再看小白他们这边，终于挨到太阳落山，一群人向着六三幺部队的营地出发了。妈妈留守在营地外围控制货车，小白就到里面找姐夫。但根据我的推理，小白这一顿折腾八成是白费，并且我到现在也没记住姐夫叫啥。你看我说啥来着？此时，煽情 B G M 徐徐响起，小白一气之下，肾上腺素飙升，来几个杀几个，眼看顶不住了，妈妈开着卡车冲进来压倒一片。小白依依不舍地回望着姐夫，最终还是忍痛离开了。你看人家这节奏把握的恰到好处。为了能把姐夫送走，他冲进来，枪战吸引了大批的丧尸。留守在外面的姐妹俩发动技能，解了妈妈和小白的围，解决了丧尸，两辆车直奔港口。但部队残余还不肯放过这几个深夜捣乱的，于是奋起直追。我就感叹自己一会儿在看《速度与激情》，一会儿在看《疯狂的麦克斯》，反正就是不像《釜山行》。丧尸对双方的杀伤力几乎为零，除。除了造成点交通问题，一点存在感都没有。经过激烈而漫长的飞车戏，小白一行人终于赶到港口了。这时半路杀出个程咬金，指挥官悄咪咪开车堵住了几个人的去路，还把姐姐拉来当人质，提出用货车换人。也不知道该说这帮人是聪明还是笨，妹妹居然摇晃了他的小汽车去攻击指挥官。我叫你姐行不行？你这小汽车对丧尸有用，对活人没个狗用啊！这一段骚操作惊动了指挥官，抬手两枪，一枪送走了爷爷，一枪打伤了妈妈的腿。啥叫倒在黎明前的黑暗里？这就是我以为小白老神勇了，关键时刻我放五个人头豆。不过敌军一只狐狸，不过指挥官这边也没捞着啥好下场。当他开着卡车来到港口，老美的手下一看钱安全就位了，立马给他发了盒饭。哎呀，防不胜防啊！是我草率了啊！这才是真正的倒在黎明前的黑暗里。再看狼狈的小白和他一家子，虽说是人财两空，但这时有直升机往他们这个方向飞来，看来还有希望。小白抱起妹妹和姐姐一起奔向直升机，还一边往天上发射信号弹，提示直升机这里有活人。妈妈因为受了伤，不忍心拖累小白和两个孩子，主动提出断后。眼见着一枪打一个太慢，妈妈索性钻进辆卡车，按响了喇叭。吸引作为丧尸的注意力。老母亲觉得自己也没救了，准备用剩下的子弹结束了自己的性命。此时，小爱已经带着两个女儿跟救援人员接上头了。大女儿看见其中一个救援人员胸牌上的名字，正是爷爷心心念念了很久的王铁柱。在伟大的母亲和爷爷的双重暴击下，鬼的泪水还有零点零一秒就要落下来了。等等，直升机的动静难道还没有汽车喇叭声大？丧尸光围着老母亲转，对二十米外的活人视而不见，你说这合理吗？于是乎，我收回眼眶边缘上的泪水，坐等这场戏结束。结果，它是迟迟不肯结束，有种导演把你按在角落里，逼你哭，哭不出来不让散场的感觉。剧情接着磨蹭到，我都开始怀疑这位老母亲舍己救人的诚意了。果然，经过相当之漫长的纠结，他一个鲤鱼打挺，哎，我又行了，把枪口对准丧尸一顿扫射。刚才不是因为打不过所以自杀了吗？这么一看，战斗力不是挺强的吗？丧尸们也是够废物的，愣是让一个大活人从眼皮子底下跑了。老母亲就这样欢欢喜喜跟小白和两个女儿会合，欢欢喜喜上直升机离开了。全片完。字幕条总算是升起来了，我也终于长出了一口气。投资人给你砸这么多钱，是在看你拍《疯狂的麦克斯5》吗？当初《釜山行》之所以风靡亚洲，说白了，不还是因为在丧尸片的包装下，讲的仍然是最传统的亚洲故事？看起来平淡无奇，但其实非常深厚的亲情，还有极端情况下人性的力量，一样是煽情。第一部里也都是有逻辑的，用大量笔墨铺垫了老姐妹之间的深情。前尾老妹为了给老姐报仇，跟剩余车厢里的人同归于尽，也显得不那么突兀。而马东锡的反差，说过了观众的第一波眼泪。外表看起来粗犷大条，其实非常。温柔老婆埋怨他孩子就要出生了，名字也没想好，他打着哈哈糊弄过去。结果在人生最后时刻，云生，我的大名是啥呀？来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来原来老马早就想好了女儿的名字，像宝贝一样含在嘴里，不舍得吐露，直到现在才能说出来。孔刘的这条线更是催人泪下，一路上经历的险阻足以证明他对女儿的爱。最后为了能让女儿生还，他也是心甘情愿跳下火车。一直消失前的名场面，他脑海里最火的画面仍然是他抱着出生的女儿。煽情，谁看了都夸好。但到了第二部，投资和制作都上去了。丢了前作最宝贵的东西，山形戏码硬的一批，敷衍了事之后专注飙车两小时。说真的，导演你就是再喜欢《速度与激情》，也大可不必拍一整部电影去致敬吧。反倒是家四口如何在沦陷的城市生活了四年，最三号守军是如何变得如此暴力堕落的，以及为什么一个没打过仗的弱鸡成了守军的指挥官，这些点更能提起我的兴趣。当然，明明也看过其他相关影评，说《釜山行二》打糅了很多电影元素，很国际化，有好莱坞那味了。这话说的好莱坞听了都生气。答应我，把好莱坞留给冯军浩，咱就老老实实拍个原汁原味的《釜山行》。行不行？好了，今天就聊到这里。本来这个片子是写过图文的，但还是觉得不做个视频吐槽一下，心里憋得慌。咱们下期再见，拜了个拜。